0: Olá, você está ouvindo o Divamos Podcast, um podcast sobre diversidade, antropologia e música. Este podcast é uma realização do Grupo de Pesquisa em Diversidade, Antropologia e Música, o Divamos, vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o Rafael Noleto, coordenador do grupo, professor do bacharelado em Ciências Musicais e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPEL. O Divamos Podcast é realizado em parceria com o um Grupo de Pesquisa em Corpo, Imagem e Som, coordenado pelo professor Felipe Merker Castellani na UFPEL. Nossos episódios são inteiramente produzidos por estudantes de todos os bacharelados em Música da UFPEL. No episódio de hoje, falaremos da biografia de Elsa Soares, escrita pelo jornalista Zeca Camargo. O estudo dessa biografia se deu por conta do componente curricular intitulado Biografias Musicais, que eu ministro regularmente nos Bacharelados em Música da UFIPel. Nesta disciplina, a gente se dedica a estudar criticamente uma biografia escrita sobre algum personagem importante do campo musical, encarando a escrita biográfica como um campo de atuação musicológico, que é fruto de uma ampla pesquisa histórica, documental e de campo. Nosso objetivo principal é analisar a construção dos discursos biográficos e suas implicações para o campo da pesquisa em música. O estudo crítico da biografia de Elsa Soares ocorreu no segundo semestre de 2021, portanto antes do falecimento da cantora. Assim tivemos oportunidade de debater sobre sua trajetória, sua obra musical e a escrita do livro quando Elsa ainda estava viva e podíamos acompanhar suas mais recentes produções e apresentações musicais. A intenção deste episódio é que os estudantes de biografias musicais compartilhem as próprias reflexões e considerações que tiveram após a leitura e debate do livro em sala de aula, ganhando assim mais autonomia e protagonismo na produção de seus próprios saberes musicológicos sobre esse campo. Este episódio é também uma homenagem a Elza Soares, a quem a música brasileira e a luta antirracista devem muito. Viva Elza Soares! Olá! Nosso podcast está vinculado aos cursos de música da UFPEL
1: e fez parte das atividades da disciplina de biografias ministrada pelo professor Rafael Noleto. As gravações foram realizadas de forma remota no segundo semestre de 2021, ainda no contexto de pandemia do Covid-19. Meu nome é Felipe Junqueira e os colegas que ajudaram nessa realização foram Thais Mendonça, Bruno Santos, Paula Garçon, Matheus Amaral, André Amaral, Vasco Azevedo e Jonatas Giordano.
2: Nesse processo de construção, tanto do debate como dos temas que passaram pela vida da Elsa, fez com que a gente tivesse uma visão de vários recortes do Brasil. Sendo a Elza uma mulher negra, cantora, vinda de família pobre que vivia no subúrbio do Rio, fez com que a gente tivesse uma visão de várias pautas e marcadores sociais que vão passar por todo esse podcast.
3: E como numa biografia nós não conhecemos apenas a vida da pessoa biografada, mas também o um recorte da sociedade na época e no local onde ela viveu, nos deparamos com os diversos tipos de preconceito encrustados na sociedade da época. Racismo e machismo são temas que frequentemente aparecem na história da Elsa e não poderíamos deixar de tratar sobre eles ao longo do nosso podcast. A
4: nossa ênfase neste podcast não é fazer um resumo do livro. Por isso, nós pretendemos conversar um pouco sobre o autor Zeca Camargo e sua forma de escrita. José Carlos Brito de Ávila Camargo, mais conhecido por Zeca Camargo, é apresentador, jornalista e escritor brasileiro. Ele aceitou escrever essa biografia a convite da própria Elza e teve como objetivo contar uma história mais completa do que apenas uma fase da vida da biografada. O livro foi lançado inicialmente em Portugal, em julho de 2018, e posteriormente no Brasil, em novembro de 2018. Segue com a venda disponível.
5: O livro do Zeca, sobre a história da nossa querida Elsa conta diversos caos que ela passou na vida. Uh, e o autor faz muito bem em colocar um certo equilíbrio nesses causas e histórias, como, por exemplo, em um capítulo ou parte dele, ele coloca uma história leve, boa, engraçada e parecida algo assim. E em outros ele coloca uma história triste e pesada. E esse jogo deixa o livro bem equilibrado e faz com que nós leitores não percamos o interesse nele. E também com que sempre queiramos ler mais.
6: Na biografia deste livro, o autor Zeca Camargo nos conta a história de Elsa de uma forma que não é necessariamente cronológica, fazendo comparações de sua vida atual com sua vida passada. E quantas de suas experiências são um reflexo de quem ela é hoje.
1: Na vida da Elsa, tudo está interligado. Tudo se conecta e se mistura, especialmente nessa biografia do Zeca. Sua espiritualidade, sua personalidade Sua busca por uma vida melhor Sua família, seus filhos As muitas e difíceis situações que vivenciou Na verdade desde a infância né? Muitas vezes relacionadas a problemas sociais Que envolvem classe, raça e gênero Suas paixões, sua música O seu amadurecimento, os seus sucessos Enfim, tudo isso faz parte de uma incrível trajetória Cheia de histórias emocionantes Cheia de tristezas e cheia de alegrias também. É muito fácil de se projetar e realmente deixa uma marca em quem acompanha. De uma forma muito
2: especial, o Zeca lança a mão de fotografias, imagens, que não só contam momentos e fases da Elsa, mas também o mundo que cercava ela. Esse mundo do Rio de Janeiro de 1937 adiante, mostravam fábricas, trilhos de trem, a rádio, ou seja, toda a indústria fonográfica e o cenário que compunha o cotidiano da Elza.
6: Elza Soares começou a vida adulta ainda muito jovem Violência, pobreza, relações abusivas São situações com as quais ela teve que aprender a lidar desde muito jovem Como a morte de seu filho, por exemplo Que foi um dos episódios mais traumáticos de sua adolescência Aquela que a fez acordar de sua inocência Ao mesmo tempo em que a encheu de coragem para lutar pelo que ela queria alcançar que era a estabilidade econômica para si e para sua família. Se não fosse pela sua ambição, pelo seu desejo de ganhar dinheiro para sustentar a sua família, a história de Elsa seria completamente diferente.
7: A infância de Elsa, assim como a de milhões de brasileiros da classe trabalhadora, não foi nada fácil seus pais trabalhavam grande parte do tempo para conseguir sustentar toda a família, enquanto a pequena Elza carregava latas de água na cabeça para que sua mãe lavasse as roupas de famílias mais abastadas que a sua e que não enfrentavam os mesmos problemas e necessidades. Mesmo com as dificuldades enfrentadas, nunca passou fome e sua mãe fazia questão de que suas filhas andassem por aí sempre bem vestidas. Apesar do trabalho árduo e contínuo, muitas vezes seus pais não conseguiam dinheiro suficiente para alimentar plenamente a sua família. Elza, apesar de ainda muito criança inocente, já demonstrava uma capacidade de consciência sobre a sua situação e desenvolve um sentimento de responsabilidade sobre si e sobre a sua família que viria a acompanhar durante toda a sua vida. Na biografia, Elza relata que, além de auxiliar a sua mãe em sua jornada de trabalho, já saía perambulando pelas ruas da cidade, inventando formas de ganhar alguns trocados. Não para seu próprio benefício, para comprar balas ou jogos, como é de se esperar de uma criança, mas para comprar mais comida para que sua família pudesse ter uma dispensa cheia. Apesar de ser uma atitude louvável, esse relato nos revela algo profundo sobre o Brasil e a desigualdade que vivemos. Não deveria ser obrigação ou preocupação de uma criança colocar comida em casa, e essa responsabilidade precoce certamente antecipa processos e priva milhares de crianças de viver a plenitude da infância. Apesar de toda a complexidade da situação de Elsa, é nesse contexto que sua personalidade se forma. Os primeiros traços de seu caráter, de sua força e perseverança, bem como sua postura sempre questionadora e seu elaborado senso de humor.
6: Elsa foi ensinada desde o nascimento que seu dever no mundo é obedecer às ordens, criar seus filhos, ser uma boa esposa. E isso diz muito sobre como funcionam as classes sociais e o racismo. Elsa Soares antes de ficar famosa teve que passar por muitas apresentações musicais sem poder cantar para perceber o racismo que estava por trás de tudo isso que eles não queriam uma mulher negra cantando no palco muito embora ela não tenha se conformado se atrevendo a cantar no palco quando lhe foi dito que não podia conquistar um espaço artístico em um mundo cheio de preconceitos não é fácil e no livro podemos ver como Elza Toma consciência do racismo em que está imersa.
5: O racismo era muito mais presente na época em que a Elsa se apresentava do que é hoje. E foi ocorrido diversos causos envolvendo o racismo com ela nos palcos, como alguns lugares que não deixavam ela se apresentar por causa da sua cor. Ela conta que diversos músicos da sua banda eram negros. Mas o problema não era do músico negro, e sim o negro cantar. E por diversas vezes ela disse que se preparava para se apresentar e tal, e ela não podia, e isso deixava ela muito frustrada. Até que um dia, num desses clubes, ela ficou esperando e não poderia se apresentar. Mas em um gesto, ela subiu ao palco e cantou. E como era esperado, todos da plateia ficaram maravilhados. E como ela diz, naquele episódio ela ganhou pelo talento.
7: Elza Soares é sem dúvida uma das mais importantes cantoras brasileiras. Desde a década de 60 até os dias atuais, a sua voz, sua obra e sua militância surpreendem ouvintes e artistas de todo o mundo. Elsa sempre se posicionou politicamente, trazendo luz aos profundos problemas sociais do Brasil. Desigualdade, fome, racismo, machismo, dentre tantos outros. Hoje vemos Elsa como uma verdadeira rainha da música brasileira, amada e respeitada por muitos. Porém, ao decorrer de sua longa e complexa trajetória, a artista sofreu em seu corpo, em sua pele, as mazelas dos problemas descritos anteriormente. Ao longo de sua biografia, Elza relata vários momentos chocantes que emendeciam o pior do que existe na sociedade brasileira e as sucessivas tentativas de silenciamento e invisibilização da mulher negra. No início de sua trajetória como cantora, Elza foi vetada de se apresentar em clubes das classes mais altas cariocas, pela cor da sua pele, espaços exclusivos para brancos e ricos da burguesia do Rio de Janeiro Posteriormente, surge uma oportunidade para que Elza gravasse uma importante produtora da época Mas após a apresentação da cantora pessoalmente, ela foi vetada pela gravadora O motivo? A cor de sua pele Pensavam que ela era branca Vários outros casos como esse ocorrem ao longo de sua trajetória. Em diversos momentos, a cantora relata casos em que muitas vezes foi exigido a ela que exibisse o seu corpo para assim chamar mais atenção e atrair mais público, uma forma clara e recorrente de sexualização da mulher e desvalorização de sua arte, já que o seu talento residia em sua voz. Elsa demonstra que ser uma artista potente não asentou de sofrer preconceito, mas a forma com que a artista lidou com esses problemas é uma verdadeira aula de persistência e resiliência. A escolha de seu repertório, sua postura e suas falas sempre trazem uma afronta ao sistema hegemônico. Sua arte é resistência e seu corpo, político.
2: Para quem vê hoje a Elsa tão bem estabelecida na sua carreira e como artista, talvez não imagine que a Elsa não tenha tido uma formação musical formal. A sua voz e a sua presença são indissociáveis à pessoa qual a Elsa é, seja pelas suas vivências, pelas suas histórias. No livro é muito claro que tudo isso compunha e compõe a Elsa como musicista e também como pessoa.
1: Seu pai foi uma figura muito importante em sua vida. Apesar das dificuldades financeiras e dele trabalhar o dia todo na pedreira, passaram bons momentos do cotidiano juntos. Às vezes ela aprontava uma, então ele batia nela. Ela o temia, mas era apaixonada, enquanto ele tinha um carinho especial pela filha travessa, a cabritinha. A verdade é que existia muito amor nessa relação paternal. E foi com ele que ela adquiriu gosto pela música. Escutavam o rádio juntos, e ele tocava bem o violão, o trompete e também cantava. Participavam de rodas juntos e ele tinha muito orgulho da voz da filha, mas não achava que ela deveria se tornar cantora. Na época, a música estava muito ligada à boemia, à vadiagem, à prostituição... A malandragem, o alcoolismo, enfim, havia muitos preconceitos, né? Ele não achava que era uma vida digna, mas Elza provou que era possível ter dignidade, só com a voz
4: e com talento. Elza já cantava desde criança, talvez por influência do pai ou pelo rádio que tocava em casa. O que se sabe é que ela sempre gostou da sua voz rouca, do seu timbre diferente, mesmo que nem sempre tivesse o apoio de quem esperava parte que o meu colega André já vai contar para vocês. Elza não se cansava de cantarolar pela casa ou enquanto levava água para a mãe com seu balde na cabeça.
8: Durante muito tempo na vida dela, a música foi vista como um tabu, pelo fato de Elza ser apaixonada por cantar. Gostar de música ou cantar dentro de casa não eram problemas. O problema mesmo era trabalhar com isso. Na época, as mulheres que cantavam em público e tinham pouco sucesso eram consideradas meretrizes e a família não queria essa fama para a menina. Por não saber ao certo o que o destino lhe reservava, Elsa escondeu essa vontade por tanto tempo, mesmo depois de começar a carreira musical. Ela só queria saber te cantar, mesmo que isso fosse contra a vontade da família e fizesse mal à
3: própria imagem. E foi um dos principais programas de calor da época que a carreira musical da Elsa começa a engatinhar, ainda escondida da sua família e focando no dinheiro da premiação. Calouros em desfile era apresentado pelo grandioso Ari Barroso, que sempre tentava desestabilizar seus participantes. Quando Elsa é chamada ao auditório, Ari Barroso pergunta, ácido como de costume, de qual a planeta ela veio, ridicularizando aquela figura cômica com roupas muito maiores que seu tamanho. Então ela responde com a marcante frase Vim do Planeta Fome Aliás, o Planeta Fome veio a se tornar o nome de um álbum incrível Lançado pela Elza no ano de 2019 E que remonta ao início da sua carreira Vale a pena conferir, dando uma atenção especial às letras das canções Ao final da sua participação no programa Elza ganhou o prêmio máximo da noite e principalmente Ary Barroso decreta Ali nasceu uma estrela
5: o livro nos mostra que, por diversas vezes, a Elsa não tinha muito conhecimento da gravidade dos acontecimentos na sua vida pessoal e profissional, como o racismo, por exemplo. Uh, e ela sempre foi muito profissional, e por mais que às vezes não entendia esse problema em si, ela não desistia facilmente do que ela precisava fazer nas suas apresentações. E durante essas apresentações, ela também foi tomando consciência desses problemas onde ela conseguiu amadurecer e crescer mais com a personalidade que ela tem hoje. Agora nós iremos falar sobre a pobreza presente na vida da Elsa. A Elsa ela vem de uma família pobre e aparece diversas vezes no livro. Alguns problemas relacionados às vezes com as suas roupas, por não serem as melhores e adequadas uh, para certa ocasião, Problemas com transporte, por depender do transporte público. E às vezes era muito perigoso e também complicado atravessar uma cidade inteira. E até mesmo após casar e ter alguns filhos, uh, surgiam algumas dificuldades relacionadas ao dinheiro. E vai ser mais aprofundado daqui a pouco pelos meus colegas.
8: Desde o início do livro, a gente percebe que Elsa sente essa necessidade de comparecer financeiramente dentro de casa. Ela sempre percebeu que o dinheiro tinha muito valor para seus pais, que trabalhavam muito para receber pouco. E mesmo com um pouco acesso ao conhecimento, ela tinha essa noção. Para mim, isso fica muito claro no momento em que ela vai trabalhar na igreja, ainda criança, e pega um saco cheio de dinheiro que estava debaixo da cadeira do padre. Só isso não me impressionou, mas sim o destino desse dinheiro, que ao invés de gastá-lo com guloseimas, ela compra mantimentos para a família, a fim de aliviar um pouco o trabalho árduo dos mantenedores da casa.
3: A família da Elsa era muito pobre, e mesmo que eles nunca passassem fome ou sérias dificuldades, não tinham dinheiro suficiente para aproveitar quaisquer regalias, coisas simples como um sorvete ou um saquinho de coco. Mesmo que seus pais não gostassem de uma criança se preocupando com dinheiro, a Elsa sempre dava um jeito de comprar algo e levar para casa. E esse dinheiro vinha das mais diversas formas, mesmo que sempre escondida. Ela recolhia restos de ossos e cacos de vidros para vender e chegou a várias vezes chorar no meio da rua fingindo que tinha perdido dinheiro da sua mãe. Assim, os estranhos ficavam com pena e davam alguns trocados a ela.
6: Desde muito cedo, podemos notar o um instinto superprotetor da Elsa. Em sua biografia, ela reconheceu que sempre teve um instinto maternal, sempre fez o necessário para cuidar de seus pais, seus filhos, marido, ela sempre desempenhou o papel de provedora do lar. E foi precisamente este instinto de querer prover todas as necessidades de si mesma e de sua família que a levou a conquistar espaços musicais de grande escala.
1: A viagem para Buenos Aires nos revela muitas coisas. Eu acho que mostra muito da força da Elsa Porque mesmo depois do golpe, de não receber o cachê, ela se determina a não voltar para casa de mãos vazias. Parece que ali ela se determina a dar uma vida melhor aos filhos. Uma vida comida à vontade, com coisas simples, como um chuveiro elétrico, confortos básicos que ela não pode ter. Lá ela conhece muitos músicos importantes, dentre eles o Piazzolla. O que ela queria mesmo nessa época era voltar para o Brasil. Estava muito preocupado com a saúde do pai. Pressentimentos ruins não saíam de sua cabeça. Infelizmente ele falece nessa época. Quando finalmente consegue voltar. Depois de um ano, se sente dividida, triste pela morte do pai, mas feliz por estar em casa. É como se fosse um recomeço.
4: Já já nós vamos comentar sobre como Zeca se preocupou em mostrar ao leitor a personalidade da Elsa. Mas por agora eu gostaria de falar sobre o cuidado que ele teve em detalhar pensamentos e decisões da Elsa, que nos fizeram comparar a maturidade dela. Enquanto em algumas histórias, lá no início, comentávamos... Nossa, a Elsa ainda era ingênua sobre isso? Não demorou muito para notarmos o quanto a vida a fez amadurecer. A diferença é perceptível e convidamos você, nosso ouvinte... Para em uma posterior leitura do livro, procurar perceber isso também. O fato é que, mais do que relatar as histórias vividas pela cantora... Zeca colocou estrategicamente alguns sentimentos e pensamentos de Elsa durante o momento, o que torna a experiência da leitura muito mais imersiva.
2: Grande parte da inocência de Elsa que a gente pode ver nessa biografia vem de várias etapas que ela viveu precocemente, seja por intermédio da violência e da vulnerabilidade. O primeiro casamento dela foi o retrato exato de diversas formas de abuso, entre elas a própria infância e a pré-adolescência interrompidas. Elza tinha vontade de brincar, tinha vontade de viver como uma criança, só que foi entregue para ela a vida de dona de casa com diversos abusos, entre elas a perda da infância.
7: Aos 13 anos, por força de vontade de seu pai, Elza foi obrigada a se casar. Apesar de ser algo muito comum na época entre as mais diversas classes sociais, esse casamento precoce representa talvez um dos relatos mais fortes de sua biografia, onde Zeca narra muito bem a ruptura da infância incipiente puberdade para uma súbita vida adulta. Elsa, aos 13, apesar de muito esperta, carregava em contrapartida muita inocência. Não havia desenvolvido sua libido e ainda se misturava aos meninos da rua para brincar, sem se questionar sobre sua sexualidade. Nada mais natural para uma criança dessa idade em sua época. Elsa mesmo diz que em sua cerimônia de casamento só pensava em voltar para casa para brincar, mas mal sabia ela que a partir desse momento, ela iria ter gradualmente abandonar a Elsa menina e se tornar a Elsa mulher, mãe, esposa, dona de casa e ainda por cima, trabalhadora. Elsa muda da casa de seus pais para um barracão junto a seu primeiro marido, encarando tudo ainda como uma grande brincadeira. Até quando teve seu primeiro filho, ela relata que parecia um boneco para ela brincar, o problema é que a partir dali a brincadeira ficou muito mais séria. Todas as responsabilidades das funções que deveria ocupar começam a ganhar significado e peso. Zeca nos relata muito bem o processo de amadurecimento de Elsa, que a partir dali viria a enfrentar uma série de novas inseguranças, problemas e tragédias. Apesar de todos os contratempos e os vetores que deveriam impulsionar a Elza na direção contrária à de sua brilhante carreira, a futura cantora permaneceu forte, sustentando a si e toda a sua família de uma forma quase inacreditável, assim como fazem tantas mulheres e mães negras periféricas e trabalhadoras do planeta fome.
1: Desde a infância, existe um lado meio sobrenatural na Elza. É curioso como ela vai tendo visões, sonhos, pressentimentos e vai relacionando tudo isso com sua vida e com seu futuro. Para mim, isso mostra uma espiritualidade na Elsa Uma fé que acabou sendo muito importante em sua trajetória. E acho que também mostra um lado mais imaginativo, mais criativo dela. Porque talvez podemos pensar que foi uma forma que ela encontrou de enfrentar as situações que surgiam, né? Uma forma de pensar nas coisas através de uma outra esfera uma esfera mais espiritual, mais misteriosa, mais inconsciente. É o caso da história da vaca que ela ambeu e ela interpretou como uma unção, e é também o caso da visão em que pede para São Jorge para o seu pai não lhe bater, mas tem como uma resposta uma profecia, a de que ela ainda apanharia muito, muito mais da vida do que do seu pai.
7: Após a sua temporada na Argentina, Elza retorna ao Brasil já sentindo a necessidade de voltar aos palcos da boemia carioca e conquistar seu espaço na efervescente cena musical da década de 60 que se adentrava. Apesar de já ter realizado algumas apresentações e já ter o reconhecimento de alguns artistas locais, ainda faltava a Elsa o devido reconhecimento que sua voz merecia. Até os dias atuais, mesmo com todo o desenvolvimento dos meios de comunicação e tecnologia, é muito importante na carreira de artistas o desenvolvimento de uma ampla rede de contato na cena local para que consigam ampliar a divulgação e propagação de seus trabalhos, bem como para indicação e convites para a realização de trabalhos diversos. Se tratando de um Brasil que há pouco começou a se urbanizar, com a desigualdade social e os preconceitos muito mais escancarados do que hoje, imagine como deve ter sido para a Elsa, mulher negra, mãe e artista periférica, cujo próprio corpo já servia como uma dificuldade para que fosse vista, conseguisse ser admirada e, mais ainda, ouvida e aplaudida pelo público e outros artistas da época.
4: Outra preocupação do autor foi evidenciar histórias que trouxessem à tona a personalidade tão autêntica da Elsa. Em alguns momentos, percebemos muito do seu humor, em outros a sua garra e força de vontade. Esses trechos são riquíssimos e nos permitem conhecer melhor a Elsa como ela é. E, além disso, perceber as suas mudanças em autonomia, maturidade e capacidade de se impor como mulher, como negra e como cantora. O que nós concordamos a partir de discussões em sala de aula é que essa estratégia do autor foi premeditada para levar o leitor a esse nível de compreensão da Elsa em si durante sua vida.
5: A Elsa, ela demonstra que ela sempre teve um bom humor e por diversas vezes e passagens no livro a gente vê ela fazendo piadas e brincadeiras. Ela também se mostra muito travessa desde criança, onde ela às vezes enganava alguém para conseguir algum dinheiro, mas isso era sempre feito com a intenção dela poder ajudar em casa mais tarde.
3: E é muito importante destacar a determinação da Elza em dar uma vida melhor aos seus filhos. Por causa dessa determinação, que Elza fazia tudo possível para conseguir algum dinheiro e colocar comida na mesa de sua casa jogava no bicho, trabalhou carimbando sabão e furava suas mãos para juntar escovas de enceradeira. Foi empregada doméstica mesmo sofrendo constantes humilhações e enfrentou um manicômio com uma fama assustadora. Principalmente, o início da sua carreira musical se deu como uma forma de ganhar algum dinheiro a mais. O timbre único da Elsa, com sua voz rouca, forte, rasgada, representa muito bem sua personalidade e a mulher que ela se tornou sempre lutando contra tudo e contra todos, sem desistir e indo contra todas as probabilidades. E o resto é história, todos nós conhecemos a grande Elza Soares que ela se tornou. Aliás, este timbre único, seu profissionalismo e sua personalidade, com certeza foram determinantes para que ela se destacasse em meio a toda uma gama de cantoras que surgiam na época, impulsionadas pelo rádio e pelos programas de calouros.
4: A Elza tem uma capacidade enorme de seguir em frente, mesmo em meio a tantas dificuldades. Eu me lembro aqui de um único momento em que ela passou alguns dias de cama por causa da tristeza de perder seu primeiro filho. Fora esse triste episódio, ela sempre seguiu com suas pendências para além dos sentimentos. E que guerreira que não deixa a peteca cair. Claro que é importante ressaltar que ela não tinha como se dar o luxo de não trabalhar, independente do humor dela no dia, pois a família dela dependia daquele sustento para comer. Trazendo para a nossa experiência de leitura, isso só nos mostra como às vezes o mundo é cruel, mas que o que podemos fazer é seguir em frente. Todos os trechos nos quais notamos essa capacidade de se reinventar foram muito marcantes para toda a turma, não há dúvidas de que essa biografia nos ensinou, e muito.
6: Ao ler cada página do livro, percebemos que Elsa sofreu muitos traumas em sua vida. Traumas que a marcaram profundamente, mas que nunca a fizeram desistir do que ela queria. Ao contrário, ela tomou como um impulso para sair daquela vida de pobreza e de preocupações. E assim ter uma vida melhor, não só para ela mesma, mas também para sua família.
2: Para mim, um dos grandes marcadores que deixaram bem claro que a carreira da Elsa já estava muito bem estabelecida foi a relação dela com a imprensa. Eles falavam muito sobre especulação né, e escândalo sobre a vida amorosa dela. Ao passo que a principal forma de falar disso foi quando ela teve a relação com o Garrincha, mostrando várias facetas deturpadas né, no relacionamento deles, entre elas de interesse e de destruidora de lares. Isso sendo que o Garrincha já tinha relações essa conjugais antes de Elsa, mas quem ficou com o título de destruidora de Lares foi ela.
8: Lendo o livro ou assistindo entrevistas da Elsa, a gente percebe que ela tem uma memória muito boa, admirável de certa forma. Ela se lembra de momentos específicos com uma riqueza de detalhes que poderiam ser facilmente esquecidos no decorrer do tempo. E é interessante perceber a sua relação com essas memórias. Ela retrata isso como se estivesse narrando a história de uma personagem, sem julgar as próprias atitudes e decisões. Ao meu ver, isso é uma característica que mostra a sua confiança, de uma pessoa que não se arrepende de nada.
0: Pessoal, já deu para perceber que a Elza Soares teve uma história de vida fascinante, inspiradora e de muita luta. Então, para que a gente possa apreciar essa história com calma, vamos fazer uma pausa e continuar no próximo episódio. Obrigado por ter chegado até aqui. A gente se encontra no próximo episódio do Divamos Podcast.